0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nun neunten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Hinter dem Mikro ist wieder euer Andreas. Ja, wie du, lieber Zuhörer, sicherlich mitbekommen hast, sind ja vor kurzem wieder die aktuellen Eckdaten der, Vol äh, der deutschen Fitnesswirtschaft von Deloitte, DAFBG und DSSV veröffentlicht worden. Nicht sonderlich verwunderlich, haben sich natürlich auch im abgelaufenen Jahr 2019 wieder mehr Menschen in deutschen Fitnessstudios angemeldet. Mit 11,66 Millionen Mitgliedern und damit schon 14% Prozent der deutschen Bevölkerung hat unsere Branche auch im letzten Jahr wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. In einer der kommenden Folgen werde ich dann auch gemeinsam mit einem Gast diese Zahlen noch etwas genauer ja, und auch ein bisschen kritisch unter die Lupe nehmen. Eins ist aber natürlich jetzt schon klar, damit das Wachstum auch in Zukunft so weitergehen kann, lohnt es sich, die aktuellen Trends aus der Fitnessbranche im Blick zu behalten. Und genau das ist das Thema, das ich meiner heutigen Folge widmen möchte. Ich möchte mit dir heute zwei Reports einmal zusammen durchgehen, die versuchen, einen Blick in die Zukunft der Fitnessbranche zu wagen. Das ist zum einen die weltweite Befragung des American College of Sports Medicine, kurz ACSM und die nationale Expertenbefragung des DSSV. Alle beiden veröffentlichen ihre Ergebnisse bereits seit einigen Jahren und haben sich hierbei ein gewisses Vertrauen in ihre Ergebnisse auch verdient. In den Shownotes findest du natürlich Verlinkungen zu den jeweiligen Analysen, damit du dir auch hier selbst ein eigenes Bild von machen kannst. So, beginnen wir jetzt erstmal mit dem Blick auf die gesamte Welt und beginnen wir mit der ACSM-Befragung. Diese Befragung ist mit über 3000 Befragten sicherlich eine der größten ihrer Art. In der Befragung konnten die Teilnehmer aus 39 vorgegebenen Trends wählen, aber auch, wenn sie das wollten, eigene Trends hinzufügen. Was man bei der Bewertung der Ergebnisse allerdings durchaus berücksichtigen sollte, ist, dass die größte Teilnehmergruppe selbstständige Trainer waren und dies natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die Ergebnisse haben wird. Um eine Vergleichbarkeit mit den anderen Studien zu ermöglichen, schauen wir uns hier erstmal nur die Top 10 an. Fangen wir hinten an, Platz 10. Platz 10 belegt der Punkt gut ausgebildete Trainer einstellen. Dieser selbsterklärende Punkt hat es durchaus zum wiederholten Male dabei auch in die Rangliste geschafft. Auf Platz 9 folgt Gesundheits- und Wellness-Coaching. Dieser Punkt erweitert im Grunde die reine Trainingsbetreuung um Themen wie Verhaltensänderung, Gesundheitsförderung, aber auch Krankheitsprävention und Rehabilitation. Platz 8 belegt Fitnessprogramme für Ältere. Denkt man an die alternde Gesellschaft, hat dieser Trend sicherlich auch eine gewisse Logik. Allerdings, wenn man mal halt ein bisschen in den Fachmagazinen blättert, stößt man doch auf einen durchaus interessanten Artikel vom Jonathan Schneidemesser in der Party Media 6 2019. In diesem hält er nämlich korrekt fest, dass die Mitgliederzahl der Altersgruppe ö 16 in den letzten Jahren sogar leicht rückläufig war. Also überraschenderweise ist dieser Trend vielleicht gar keiner. Wer weiß. Auf den Plätzen 7 und 6 folgen Körpergewichtstraining und Training als Medizin. Auf Platz 5 wird es wieder interessant, denn da kommt und damit auch eigentlich ziemlich hoch im Kurs das Thema Personal Training. Hier wird aber natürlich der internationale Charakter dieser Befragung deutlich. In den angloamerikanischen Ländern genießt Personal Training natürlich immer noch einen ganz anderen ja, und insbesondere auch höheren Stellenwert als bei uns. In Deutschland, muss man leider so sagen, würde dieser Punkt wahrscheinlich doch ein bisschen weiter hinten liegen. Platz 4 Auf Platz 4 wird das Training mit freien Gericht Gewichten eingeordnet, bevor dann die Top 3 auch schon beginnt und zwar mit dem Thema Gruppentraining. Gruppentraining? Ein Trend? Ich persönlich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so ganz, warum das eigentlich etablierte Gruppentraining überhaupt noch ein Trend sein soll. In diesem Punkt kommt aber wohl die hauptbefragten Gruppe, nämlich die selbstständigen Trainer, irgendwo auch zu tragen. Anders ist in meinen Augen diese hohe Platzierung auch nicht wirklich zu erklären. So, wir beginnen auch schon mit den letzten beiden. Platz 2. Belegtes hochintensive Intervalltraining, hit ja, darauf hat, wenn du meinen Podcast auch regelmäßig verfolgst, ja bereits in der letzten Ausgabe der Kai Helmle hingewiesen, als er seine ganz persönlichen Trends vorgestellt hat. Platz 1 und die Spitzenposition erreichen die Variables. Diese sind im Grunde auch schon ein Dau Dauergast auf dieser Position und haben in den letzten fünf Jahren, ich glaube, viermal, die Spitzenposition erlangt. Jonathan vermutet hier, dass unter diesem Punkt das Thema Digitalisierung an sich abgedeckt und zusammengefasst wird. Ich sehe das allerdings etwas anders. Ich denke, dass dies eher zum Ausdruck bringt, dass das Thema Digitalisierung immer noch viel zu oft versucht wird, auf so einen eindimensionalen Punkt herunterzusprechen, als es wirklich vollumfänglich zu betrachten und entsprechend auch anzugehen. Soweit mal die ACSM-Studie. Wechseln wir dann von der internationalen Ebene auf die nationale Ebene. Der DSSV befragt jährlich immer so grob zum Jahreswechsel Experten aus der Branche zu ihren Ausblicken auf das kommende Jahr. Leider sind hier keine genauen Daten über die Anzahl an Befragten und wer diese sind zu finden. Klar ist, es werden Mitglieder des DSSV-Vorstands, der Fachausschüsse und DSSV-Mitglieder bzw. auch Fördermitglieder befragt. Heraus kam eine Liste von sechs zentralen Trends, ohne dass der DSSV hier eine Rangliste vorgenommen hat. Auch beim DSSV sind die qualifizierten Trainer mit hohem Bildungsstandard wieder mit von der Partie. Jonathan Schneidemesser schreibt auch hierzu in der Body Media 6 2019, dass sich durchaus die Frage stellt, ob man sich diese Fachkräfte auch leisten will und kann. Mir persönlich macht es an diesem Punkt eigentlich hauptsächlich Sorgen, dass es die Frage offen lässt, ja was ist denn bisher in unseren Clubs? Sind unsere bereits eingesetzten Trainer denn bisher nicht ausreichend für ihren Job ausgebildet worden? Und falls dem so ist, dann müssen wir uns aber auch als Branche die Frage gefallen lassen, warum wir es dann jahrelang verpennt haben. Bilde dir am besten selber eine Meinung darüber, wo wir hier stehen und handle dann aber auch entsprechend für dein persönliches Gym. Als nächstes nennt der DSV Variables und digitale Lösungen. Der DSSV erweitert damit den Trend aus der ACSM-Studie entsprechend der zuvor vorgestellten Mutmaßmung von Jonathan. Ich halte diese Erweiterung auch für richtig, denn Digitalisierung ist so viel mehr als Wearables. Der zu enge Fokus auf Wearables würde Clubbetreiber zu sehr aus der Pflicht nehmen, digitale Lösungen in den eigenen Gyms zu etablieren. denn Variables bringt der Kunde ja selbst mit und nutzt sie auch eigenständig. Daher absolut richtig, hier auch die digitalen Lösungen anzusprechen. Ein weiterer Punkt der DSV-Analyse ist das Gesundheitstrainings. Hier gibt es sicher keine allzu große Diskussion, dass die persönliche Gesundheit einen immer höheren Stellenwert in der Bevölkerung einnimmt und daher auch das Umfeld des Fitnesstrainings eine große Bedeutung hat. Den vierten Punkt kennen wir auch bereits aus der vorherigen Analyse. Fitnessprogramme für Best-Ager und Senioren. Hier hatte ich ja bereits angemerkt, dass die Zahlen doch eher eine andere Sprache sprechen. International zwar auch vertreten, aber in Deutschland weitaus prominenter ist das Thema BGM. Die prominente Stellung des Themas BGM in Deutschland ist sicher auch durch die besondere rechtliche Verankerung des Themas begünstigt. In der ACSM-Studie würde man es immerhin noch auf Platz 18 finden. Im Mittelpunkt des Ganzen steht gemäß DSSV der Consumer Value und eine authentische Positionierung. Die Wettbewerbssituation in Deutschland wird für Fitnessstudios immer intensiver und damit steigt auch die Anforderung an die jeweiligen Anbieter. Gyms müssen sich stärker auf den Kundennutzen ihrer jeweiligen Zielgruppe fokussieren und sich auch entsprechend auf dem Fitnessmarkt positionieren. Welche Positionierungsmöglichkeiten einem Studio dabei offen stehen, habe ich in meinem Artikel in der Body Media 6 2019 dargelegt, den ich hier in den Shownotes natürlich verlinken werde. Soweit mal diese beiden Studien. Zum Vergleich habe ich mal die Meinungen meiner Gäste aus diesem Podcast reflektiert. Das Thema Digitalisierung haben irgendwo natürlich alle meine Gäste ebenfalls thematisiert. Allerdings war durchaus das Verständnis für die praktische Umsetzung sehr unterschiedlich. Interessante Themen meiner Gäste, die in den bisherigen Analysen überhaupt nicht berücksichtigt wurden, sind die folgenden zwei Punkte. Zum einen ist hier das Thema Sportaggregatoren. Anbieter wie Urban Sports Club oder Chimpas haben bewiesen, dass sie auf dem Fitnessmarkt durchaus eine bedeutende Kraft sein können. Auch in anderen Branchen, wie zum Beispiel der Hotelbranche, können wir diese Entwicklung schon etwas länger beobachten. Man kann natürlich darüber streiten, inwiefern man das jetzt gut oder schlecht für die Branche findet. Verschwinden werden diese Anbieter nicht mehr. Ich denke sogar eher, dass sie mittelfristig zu mehr Mitglieder kommen könnten, als einige deutsche Fitnessketten im Moment Mitglieder haben. Es gilt nun diese Entwicklung zumindest so zu steuern, dass eine Zusammenarbeit auch wirklich auf Augenhöhe erfolgt und keine Abhängigkeit wie in der Hotelbranche entsteht. Hier ist sicherlich ein zentraler Verband am Zug und ja auch irgendwo in der Pflicht. Das zweite Thema, welches auch mir ganz besonders am Herzen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Marco Grund hat ja in der sechsten Folge auf dieses immens wichtige Thema hingewiesen. Unsere Kunden verlangen zusehend von uns, dass wir unsere ganze Wertschöpfungskette in einen nachhaltigen Kreislauf integrieren. Dies fängt bei absoluten Kleinigkeiten wie Pappbecher oder Röhrchen an und geht natürlich bis hin zur Frage, was passiert eigentlich mit einem Fitnessgerät, wenn es das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat. Stichwort Recycling. Gerade in diesem Punkt gilt das Prinzip, tu Gutes und rede darüber. Sei hier auch deinen Kunden ein gewisses Vorbild. So, ich hoffe, ich konnte dir einen guten ersten Überblick über aktuelle Trends aus der Fitnessbranche verschaffen. Bei all diesen Reports solltest du natürlich immer im Hinterkopf behalten dass niemand die Zukunft wirklich vorhersagen kann. Ob alles wirklich eintritt oder nicht, das wird uns leider erst die Zukunft sagen. Und Damit möchte ich auch die heutige Folge schließen. Ich danke dir recht herzlich, dass du auch heute wieder dabei warst und würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dann!